0: Уряд Швеції представив найбільший на сьогоднішній день пакет військової допомоги Україні вартістю понад 7 мільярдів шведських крон, що дорівнює 630 мільйонів євро. Зрештою, йдеться про людяність і порядність. Йдеться також про захист цінностей та інтересів, які є важливими для Швеції, заявив на прес-конференції міністр оборони Пол Йонсон. Цей вже 15-й пакет підтримки включає 10 десантно-штурмових та 20 десантних катерів, підводне озброєння, таке як міни і торпеди, зенітні системи типу «Робот-70», гранатомети з боєприпасами, медичне обладнання та автомобілі швидкої допомоги. За словами Пола Йонсона, новий пакет підтримки спеціально розроблений відповідно до потреб України. Разом з попередніми пакетами підтримки, які Швеція вже надіслала Україні, країна надала загалом підтримки майже на 3 мільярди євро. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В зоні відповідальності особ Хортиця на Куп'янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні спроби наступу в районі Синківки, Харківської області. Завдав авіаудари по населеним пунктам Харківської області, такими як Синківка, Петропавлівка, Куп'янськ. На Лиманському напрямку за підтримки авіації шість разів атакував наші підрозділи в районах Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак окупантів в районах Богданівки, Іванівського, Клішіївки та Андріївки Донецької області. Ворожого авіаційного удару зазнав Нью-Йорк Донецької області. У зоні відповідальності оперативно, стратегічно угрупування військ Таврія на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 9 атак ворога біля Ласточкиного, Північного Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога. Неподалік Георгіївки – Побіди, Новомихайлівки Донецької області, де відбили 21 атаку окупантів. Країна агресор хоче захопити український плацдарм на лівому березі Дніпра до 17 березня, коли в Росії відбудуться так звані вибори президента. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня України полковник Наталія Гуменюк. Обстановка дійсно непроста. Ворог продовжує штурмувати наші позиції, не полишає спроб вибити нас звідти, бо має таке надзавдання до березневих виборів. П'ять штурмів вони вчинили за минулу бойову добу. всі п'ять були відбиті, наших позицій жодної не втрачено, ми продовжуємо укріплюватись і Працювати над розширенням плацдарму, а ворог продовжує так звані м'ясні штурми, не використовуючи бронетехніку, оскільки мають таку, мають таку заборону після дуже потужних втрат на перших спробах таких штурмів. Втрати ворога за добу становили 1230 окупантів, 5 танків, 36 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем. У Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення Міністерства оборони України на стадії випробувань перебуває п'ять зразків антитепловізійних накидок, які призначені замаскувати бійців та військову техніку від ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення. Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета – якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога, заявив заступник міністра оборони Віталій Половенко. Окрім здатності замаскувати в інфрачервоному спектрі, матеріал має бути гнучким та стійким в умовах реальної бойової експлуатації. Зокрема, витримувати і не втрачати властивості від вологи, не вигорати на сонці і маскувати не лише у тепловізійному, а й у звичайному оптичному діапазоні. Латвійська контррозвідка опублікувала звіт за рік своєї роботи, більша частина якого стосується Росії і аналізу її дій. Проаналізувавши дії та заяви країни-агресорки, латвійські контррозвідники прийшли до кількох висновків. Згідно них, Росія сприймає війну в Україні як протистояння із західним світом. Зазначається, що, наявними силами РФ не в змозі домогтися стратегічних успіхів в Україні, тому перейшла у фазу марафону. Подальший його розвиток залежить від того, яка країна зможе в довгострок перспективі підтримувати свої збройні сили на більш високому рівні. Тому стратегія Росії полягає в тому, щоб воювати довго, поки в Україні не вичерпаються сили, ідеться у звіті. У доповіді вказується, що головною метою зовнішньої політики Росії наразі є намір знизити рівень підтримки України країнами Заходу. Інструментів маса – руйнувати, шкодити, намагатися зменшити єдність союзників або впливати на єдність суспільства. І насамперед у країнах, де мають відбутися вибори, вважають успістю. Також у звіті латвійської контрозвідки йдеться про те, що в російській еліті точаться дискусії про майбутні країни після диктатора Володимира Путіна. Тому, роблять висновок у спецслужбі, незважаючи на вдавану стабільність путінського режиму, він зустрічатиметься з новими і часто несподіваними проблемами у процесі погіршення економічної ситуації. Але це не означає, що триває реальна підготовка до зміни влади в Росії. Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій проти китайських компаній, що допомагають Росії у війні в Україні. Якщо це станеться, ці обмеження будуть першими прямими санкціями проти Пекіна, попри давні підозри Заходу щодо його підтримки військових операцій Росії. Про це повідомляє CNBC. Китай повинен зрозуміти, що аналогічні санкції, які починають реально діяти в Росії і впливають на російську продуктивність, економічні показники та якість життя, можуть бути застосовані і до Китаю, і відвертальні. То кажучи, Китай може втратити набагато більше, ніж Росія. Заявив член комітету з міжнародних відносин Палати представників, конгресмен від Демократичної партії Джеральд Канолі. Санкції США можуть істотно зашкодити китайській економіці, яка вже перебуває в стані занепаду після повільнішого, ніж очікувалося, відновлення після ковід-19 і турбулентності в секторі нерухомості. Водночас таке рішення може нашкодити США, враховуючи торговельну взаємозалежність країн. І це міркування викликало обережненням. Вашингтона в минулому. Водночас конгресмен Конолі сказав, що це не зупинить санкції та що їх можуть запровадити дуже скоро. Європейський Союз розпочав військово-морську місію для захисту судноплавства у Червоному морі та перській затоці від єменських хуситів. Про це повідомляється на сайті Європейської ради. Ця операція має забезпечити присутність військово-морських сил ЄС у районі, де із жовтня минулого року відбуваються атаки хуситів, на міжнародні комерційні судна. У межах свого оборонного мандата європейські військові отримали право моніторити морську обстановку, супроводжувати комерційні судна та захищати їх від можливих ударів на морі у стратегічному морському коридорі. Командувати місію доручили грецькому командорові Васіліосу Гріпаріосу. Як відомо, восени 2023 року єменські хусити у відповідь на військову операцію Ізраїлю проти палестинського групування Хамас почали здійснювати напади на торговельні судна. Вони заявили, що всі ізраїльські судна або судна, пов'язані з ізраїльтянами, вважають своєю мішенню. Переможемо! Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.